0: Eucalipse capítulo de número 2 Nós iremos ler a partir do versículo de número 1 um Até o versículo de número 5 Diz assim a Sagrada Escritura Escreve ao anjo da igreja de Éfeso Isto diz aquele que tem na sua destra as sete estrelas Que anda no meio dos sete castiçais de ouro Conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência E que não pode sofrer os maus Puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são e tu os achastes mentirosos, sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes e arrepende-te, e volta a praticar as primeiras obras. Senhor, nós queremos pedir que tu venhas a falar conosco nessa noite, assim como o Senhor tem falado nas noites anteriores, a cada terça que o teu povo tem se reunido sobre esse lugar, o teu povo tem sido edificado por meio das escrituras, fala com o meu coração, fala com o coração de cada um de nós aqui e nos permite sairmos desse lugar mais parecidos com o seu Filho amado Jesus, é o que nós oramos em Teu nome, Senhor. Amém e amém. Eu quero falar sobre escravos da apatia espiritual. Escravos da apatia espiritual. Esse texto é um texto que com certeza você já ouviu não uma, nem duas, nem três vezes. Mensagens, pregações em cima dessa passagem... e ela é uma passagem... extremamente enriquecedora... cada vez que a gente para para lê-la... meditá-la... ou ouvir uma mensagem... baseada nela... eu queria por meio dela... nos minutos que nós temos... apresentar para você... uma das maneiras... em que a nossa alma pode ser escravizada... e eu já disse como... a partir do tema... a partir da apatia espiritual... E mostrar para você como que nós devemos nos manter longe desse tipo de escravidão das nossas almas. Que ainda que sejamos crentes, ainda que estejamos na presença de Deus, ainda que tenhamos a presença do Espírito do Senhor, nós precisamos continuamente lutarmos para sermos um povo livre. Já que Paulo, por exemplo, em Gálatas vai ensinar dizendo que a igreja do Senhor, ela foi chamada para viver em liberdade. E o, e o texto que nós escolhemos para essa noite vai falar sobre uma revelação que o apóstolo João recebe na ilha chamada de Pátimos, até nesse, nesse primeiro momento ele era o último dos apóstolos que estava vivo, todos os demais já haviam sido mortos através de penalizações por causa da sua fé em Jesus e Paulo... Perdão, João é o último dos, dos apóstolos vivos. O imperador daquela época, no final do primeiro século, decide isolá-lo nessa ilha, pensando que com isso iria calar a voz do último dos apóstolos, já que ele não iria mais poder andar pelas terras, andar pelas cidades, andar pelas regiões. Isolando ele numa ilha em que os presos ficavam até morrer, ele pensava assim, vou jogá-lo lá e a voz do último apóstolo cessará, mas o que o imperador não imaginava, o que os inimigos da cruz de Cristo não imaginavam é que o Cristo que o apóstolo João servia, ele não se limitava às questões geográficas poderia ter colocado João naquele lugar e Jesus decide visitá-lo naquela ilha e falar, João, o seu ministério não acabou, a sua chamada não acabou, o que eu tenho sobre a sua vida não acabou. Ainda que você esteja em prisões, ainda que você esteja limitado, eu irei ao seu encontro para te revelar algumas coisas preciosas. E parte dessas revelações são o que nós conhecemos como as cartas às igrejas da antiga Ásia Menor. A primeira delas, muito bem conhecida, a igreja de Éfeso, ela não é colocada como uma primeira mensagem à toa, já que ela foi a igreja responsável para evangelizar, para levar o evangelho às outras que se sucedem a ela no livro de Apocalipse. E você vai ver que o Senhor Jesus, no versículo de número 1, o primeiro verso que lemos, Ele se apresenta a esta igreja, a esse povo amado do seu coração, dizendo que Ele é aquele que tem em sua mão direita, as sete estrelas, e que ele é aquele que anda no meio dos sete castiçais de ouro. Jesus queria com isso dizer a essa igreja que ela estava sobre suas mãos e que a sua presença estaria no meio dela. E a partir dessa apresentação do noivo à sua noiva, o Senhor, por amá-la tanto, Ele vai trazê-la para perto de si, através dessa carta, através dessa revelação, e ele vai falar algumas coisas ao coração daquela igreja, igreja essa que nós não sabemos exatamente quem foi o fundador dela, o que nós podemos supor pelas escrituras através do livro de atos dos apóstolos é que foram um povo, um grupo de irmãos que participaram do Atos 2, do dia de Pentecostes, ouviu o Evangelho através da boca de Pedro e dos dons apóstolos, retornam para a sua cidade e ali começa uma comunidade cristã. O fato é de que quando o apóstolo Paulo, por exemplo, em Atos 19, ele vai passar por essa cidade pela primeira vez, talvez ele achava que iria levar o Evangelho, mas quando ele chega lá, o Evangelho já está naquele lugar. Paulo, então, é guiado pelo Espírito a passar cerca de três anos ensinando, discipulando aquele povo até que ele segue viagem. E outros homens de Deus passam por aquele lugar. Para você ter noção, após o apóstolo Paulo ter pastoreado aquela igreja, anos depois ele envia Timóteo para cuidar daquela igreja e anos depois o próprio João é um dos pastores dessa igreja. Ou seja, nós estamos falando de uma igreja que ela foi muito bem pastoreada, ela foi muito bem discipulada e desde o tempo em que Atos dos Apóstolos revela as primeiras ocasiões em que a igreja de Éfeso é registrada, até aqui passou-se quase mais ou menos 40 anos, o que era uma pequena comunidade de mais ou menos 10 a 12 irmãos segundo Atos 19 se tornou uma igreja forte uma igreja próspera uma igreja firme uma igreja evangelizadora, mas que não estava mais do mesmo jeito como estava no início. E Jesus então decide tratar o coração dessa igreja. Mas olha que coisa linda que o Senhor faz. Ele antes de ir diretamente na raiz do problema, ou antes de mexer no que ele queria de fato mexer, ele faz questão primeiro de enfatizar algumas virtudes dessa igreja. Ele faz questão de primeiro como noivo, falar bem, elogiar o que ele tem visto de positivo nessa igreja. A primeira das virtudes que Jesus vai falar dessa igreja está no versículo de número 2, quando ele vai dizer que essa igreja é uma igreja que teologicamente ela está muito bem preparada, porque por alguns momentos por aquela igreja passou o que próprio João vai descrever como mestres e apóstolos tentando levar mensagens diferentes daquelas que eles já tinham conhecimento e o impressionante é que Jesus vai dizer que essa igreja é uma igreja capaz de detectar os falsos mestres ela é uma igreja capaz de ouvir um pregador, de ouvir um ensinador e saber dizer o que é joio, o que é trigo na mensagem, o que é pão do céu e o que é veneno na panela. Nós estamos falando aqui de uma igreja que Jesus vai reconhecer que ela é teologicamente preparada. Uma igreja madura, uma igreja que recebeu o conhecimento das Escrituras a ponto de saber discernir e a ponto de saber repreender quem era falso profeta ou quem era falso apóstolo? Jesus faz questão de elogiar isso e faz questão de dizer, eu tenho visto como vocês têm sido zelosos pela minha palavra. E por isso ele faz questão de mencionar isso. Além dessa primeira virtude, nós vemos Jesus mencionando uma segunda virtude. Jesus vai dizer que essa igreja é uma igreja que, em meio aos anos em que ela está naquela cidade, ela é perseverante e ela é constante em meio às tribulações. E talvez falar isso a mim e a você pode não causar tanto impacto, porque nós vivemos em uma realidade, num contexto, em que nós não temos o tipo de perseguição que esses irmãos recebiam. A cidade de Éfeso, para quem conhece um pouquinho da história, vai lembrar que ela é uma, uma cidade extremamente idólatra. Uma cidade onde havia o um templo chamado Templo de Diana dos Efésios, onde eram promovidos grandes cultos de idolatria a essa deusa, onde a cidade se envolvia com muita idolatria, com muita promiscuidade, com muita imoralidade, e a ponto de qualquer cristão que quisesse seguir pelo caminho do Evangelho, eles eram perseguidos por isso eles eram fiscalizados, eles eram confiscados, eles eram perseguidos de N maneiras e mesmo vivendo em um ambiente tóxico como esse Jesus faz questão de dizer, eu vejo a virtude de vocês serem constantes porque já se passaram 40 anos mais ou menos e vocês ainda estão de pé vocês ainda me servem, vocês ainda não negaram o meu nome Jesus reconhece essa virtude na vida desses irmãos. Jesus vai reconhecer em terceiro lugar no versículo 3 que essa igreja, além de ser uma igreja teologicamente preparada, além de ser uma igreja constante e perseverante nas tribulações, ela é também uma igreja engajada no serviço do reino de Deus. Eu disse na introdução que essa igreja foi a responsável para levar o evangelho por toda a Ásia. E Paulo faz questão de dizer isso na, na carta que ele manda aos Efésios, dizendo que a Ásia Menor, uma grande região do mundo antigo, estava sendo beneficiada pela pregação do Evangelho por conta dessa igreja. Ela era uma igreja que se preocupava em levar o Evangelho de Jesus. Ela era uma igreja que não tinha só teologia, ensino, mas ela tinha evangelização. Ela se preocupava com os perdidos... Ela se preocupava com os povos gentios à sua volta e dizia, eles precisam receber a palavra de Deus. Por isso Jesus, no versículo 3, ele vai dizer, eu reconheço que vocês têm trabalhado pelo meu nome. Eu vejo como vocês têm se dedicado por levar a causa do Evangelho à frente e não têm se conformado em que ela fique apenas com vocês. E nós vemos Jesus reconhecendo uma quarta virtude nessa igreja. E você já vai entender onde eu quero chegar No versículo 6 o Senhor vai dizer Olha, tem algo em vocês que me agrada Vocês odeiam a obra dos Nicolaitas Não existe um consenso exato De como que começou esse grupo chamado os Nicolaitas Mas o que se afirma Entre os estudiosos da Bíblia Sagrada É de que foi um grupo que surgiu no primeiro século do meio dos cristãos e que viviam propagando outros ensinos diferentes do evangelho de Jesus, eles queriam pegar uma mistura do evangelho do Senhor, mas também uma mistura com uma doutrina mais liberal, liberando os crentes à promiscuidade, a satisfazer os desejos do seu corpo, a comerem a comida sacrificada aos ídolos. E Jesus ao perceber Que essa igreja tem conhecimento Desse grupo chamado Grupo dos Nicolaitas Esses irmãos de Éfeso, Por eles serem preparados na palavra Eles rejeitam Essas ideologias perversas Eles têm a postura De rejeitar, de dizer Nós não queremos fazer parte disso E o que depender de nós Para lutar contra A obra dos Nicolaitas Nós iremos fazer então, perceba comigo, Jesus aqui de forma muito simples, rápida e objetiva, ele resume quatro virtudes que ele vê nessa igreja chamada Igreja de Éfeso. Você pode repetir comigo para memorizar? Diga primeiro assim, a Igreja de Éfeso era uma igreja teologicamente saudável. Segundo, a Igreja de Éfeso era uma igreja constante e perseverante nas tribulações terceiro, diga assim a igreja de Éfeso era uma igreja que se envolvia com o serviço do reino de Deus e quarto lugar, diga assim a igreja de Éfeso não compactua com a obra dos nicolaitas se o texto sagrado parasse por aqui nós teríamos o retrato de uma igreja perfeita Uma igreja maravilhosa Mas nós estamos falando de alguém Que tem compromisso com essa igreja Ao mesmo tempo que Jesus tem a integridade De ver as virtudes E ver os valores e reconhecê-los Ele também tem o compromisso De apontar o que não lhe agrada Porque um relacionamento Verdadeiro Implica isso o fato é de que na Bíblia Sagrada Todas as vezes em que a palavra noiva Aparece se referindo à igreja Ela também poderia ser traduzida por esposa E a palavra noivo Sendo referida a Jesus No grego também pode ser traduzido como esposo Então nós estamos vendo uma carta de um marido Para uma mulher E o marido Que é zeloso por falar das suas virtudes, mas não abre mão de falar daquilo que ela precisa mudar. Porque o amor verdadeiro implica isso. O amor verdadeiro implica em você, além de apresentar as virtudes da sua esposa, ou do seu esposo, apontar, falar para ela. Mas você não pode deixar passar despercebido aquilo que precisa ser mudado. É claro que às vezes a gente no casamento acaba fazendo errado, né? A gente tem muito mais facilidade de apontar os erros do que os acertos. Mas nós vemos com Jesus aqui uma lição sobre isso. Ele faz questão de apontar quatro virtudes e depois ele fala o que precisa ser melhorado. O que precisa ser mudado. Se você acompanhar comigo no versículo de número 4, Jesus vai apontar o que a sua noiva, o que a sua esposa precisa mudar e que estava Aí sim, de uma certa forma, escravizando a vida daquela igreja. No versículo 4, Jesus vai dizer, Tenho, porém, contra ti, que você deixou o seu primeiro amor. Primeiro amor, nas palavras de Jesus nós podemos entender como se o Senhor está dizendo, olha, vocês deixaram de me amar como vocês me amavam no início. Vocês deixaram de me amar com a qualidade e com a intensidade com a qual vocês me amavam no início do nosso relacionamento. E é aqui aonde entra... O tema da nossa série Para que você possa entender aonde nós queremos chegar com ela Quando Jesus denuncia que essa igreja está esfriando no seu amor Ele está falando de apatia espiritual Ele está falando de um estado em que aquela igreja está Que não é o estado que ele gostaria que ela vivesse É um estado em que eu denomino, em que eu chamo de uma apatia espiritual para você sair daqui entendendo um pouco melhor o que significa a palavra apatia, eu defino da seguinte maneira. Apatia é a condição de quem não mais se comove. Quando eu falo fulano está muito apático, eu estou dizendo, ele perdeu as capacidades de se comover diante de algo. Quando eu digo apatia, eu estou dizendo que está faltando motivação, está faltando vigor, está faltando entusiasmo, ela está em um estado de desânimo e de ausência de energia é justamente isso que Jesus está dizendo a essa igreja olha, vocês com o tempo acabaram permitindo estar sobre a vida de vocês sobre o dia a dia de vocês quer seja na vida comunitária como igreja quer seja na vida individual de vocês uma apatia espiritual da qual vocês não estão percebendo vocês estão aprisionados em um estado espiritual do qual eu não me agrado E olha que coisa séria irmãos Preste atenção em mim por favor É possível eu e você Sermos pessoas muito bem Preparadas biblicamente é possível eu e você amarmos as terças-feiras da palavra? É possível eu e você participarmos de cursos teológicos? Termos diplomas pendurados nas nossas paredes? E ainda assim, Jesus olhar para mim e olhar para você e dizer, Luiz, você tem preparo teológico, mas há uma apatia espiritual sobre a sua vida. É possível, Luiz, você ter constância na caminhada comigo você tem 10, 15, 20, 30, 40 anos com o título de evangélico e ainda você está vivendo no tempo presente o esfriamento do seu amor. É possível, Luiz, você está engajado no meu reino, você está servindo na frente de várias ações que a sua igreja, que a sua denominação promove, e ainda assim, o seu amor por mim, desvaído. E é possível, Luiz, você lutar contra ideologias perversas do seu tempo, mas ainda assim, o seu coração... Não ferve mais pela minha presença. Você consegue perceber a seriedade disso? Você consegue perceber como que nós, como igreja, podemos? Levantar todas essas quatro bandeiras, carregarmos essas quatro virtudes e ainda assim Jesus olhar para mim, olhar para você e dizer Luiz igreja, vocês estão vivendo um tipo de escravidão que se chama apatia espiritual da qual eu quero arrancar vocês da qual eu quero que vocês se livrem delas Porque o próprio Senhor disse no Evangelho de João capítulo 8 Se eu vos libertar Verdadeiramente vocês serão livres Você me entende até aqui? Diga amém Como que está o seu amor por Jesus? Quando você escuta esse nome Jesus esse nome mexe com você. Quando na introdução dos nossos cultos, no início dos nossos cultos, o pregador, o pastor, quem está dirigindo o culto, incentiva você a se preparar para adorar Jesus. Você recebe essas palavras como uma forma mecânica, como algo costumeiro, como algo rotineiro, como algo litúrgico, ou isso mexe com você. A sua resposta a essas questões, São Pastor Parece que o nome de Jesus não tem mexido mais tanto comigo Como mexeu no passado Eu venho trazer uma resposta e uma notícia a você Jesus não termina a mensagem que ele entrega a Éfaso Com censura, com juízo e com condenação Ele termina com uma palavra de esperança Dizendo, você pode até estar assim. Mas se você se posicionar, eu posso mudar o seu destino. Eu posso mudar a sua rota. Eu posso mudar o estado da sua vida. Eu temo, irmãos, que a sociedade que a gente vive, que a cidade que a gente vive, que o país que a gente vive, possa olhar para a gente e ver que igreja preparada teologicamente. Eles conhecem muito de Bíblia. Eu temo de que a sociedade olhe para mim e diga assim, nossa, o Luiz está já há tantos anos na igreja, crente, 10, 15, 20 anos, impressionante. Eu temo que a sociedade reconheça que eu sou uma pessoa muito engajada com causas sociais ou evangelísticas, ou mesmo que a sociedade tenha uma imagem de mim de que eu sou alguém que confronta várias ideologias por aí, mas de que ela não olhe para mim e não encontre alguém apaixonado por Jesus você percebe comigo que se a gente não prestar atenção, a igreja gasta muito tempo e muita energia combatendo ideias, combatendo ideologias, fazendo tantas coisas, e o que nós deveríamos mais estar fazendo, que é o que pastor Luiz? queimando em Jesus e queimando por Jesus, nós não estamos fazendo entenda uma coisa irmãos eu não estou aqui negligenciando o fato de como igreja, como cristãos nós nos posicionarmos na nossa sociedade. Nós não nos colocamos contra questões como aborto, legalização das drogas, casamento entre pessoas do mesmo sexo, não é isso? Mas o fato é, será que a sociedade só vai ter isso de mim, de você? Gente que combate ideias. Gente que tem teoria. Gente que faz muitas coisas. Ou será que o Brasil, Blumenau, seu bairro, sua região, sua rua terá o privilégio de conhecer um crente que só de ele ouvir o nome Jesus o coração dele ferve eu vi uma postagem essa semana que ela tinha um tom de meme mas ela carregava uma verdade Jais. talvez alguns de vocês viram uma pessoa postou a seguinte mensagem Saudade de quando os evangélicos queriam fazer a gente aceitar Jesus e não Bolsonaro. Um ímpio postou isso. Um ímpio que reconheceu que os cristãos com o tempo, eles têm mudado. O que antes era o impulso do coração de muitos de nós, apresentar Jesus, falar de Jesus, levar o Senhor para muitas vidas. Os próprios ímpios já estão percebendo, eles estão mudando. E quando eu vi isso, irmãos, eu falei, Senhor Jesus, que isso não seja na minha vida, que isso não seja na nossa vida, que isso não seja na vida dos nossos. Que isso, Senhor... Não se torne uma realidade das nossas vidas. Eu venho dizer a você o seguinte, pastor, eu me identifico com o que o senhor tem falado, eu reconheço que parece que o que o senhor descreveu como apatia tem se abatido sobre a minha vida, tem vindo sobre o meu coração, tem vindo sobre a minha espiritualidade, o que fazer? Jesus dá a receita. No versículo de número 5, de forma muito breve, ele vai dizer o que precisa ser feito para quem quer mudar a situação da sua vida espiritual, quem quer largar essas cadeias de, espirit de, de apatia espiritual e voltar a ser livre em Deus. No versículo de número 5, Jesus vai dizer, lembra-te, pois, de onde você caiu, arrepende-te, e pratica as primeiras obras A primeira coisa que o Senhor leva a Éfeso e a minha a você fazer é Lembre-se de quem você um dia já foi Lembre-se de quando foram os primeiros momentos que nós nos encontramos Ou nos primeiros momentos em que eu me revelei a você lembre-se dos primeiros cultos que você participava dos primeiros congressos que você ia dos primeiros cultos de ensino que você participava das primeiras escolas bíblicas que você estava e veja e lembre como estava o seu coração eu não sei você, mas eu posso falar por mim eu lembro que nos meus primeiros anos, nos primeiros meses de crente na pessoa de Jesus, ainda adolescente lá no nordeste do país, morei sete anos lá, o domingo era o dia mais intenso da semana, porque nós íamos para a escola bíblica Jaison, que começava às nove horas, mas sete horas da manhã tinha a oração dos jovens. Os jovens da igreja se reuniam para orar das sete às nove. Cinco minutos antes de começar a escola bíblica, eles faziam um círculo, oravam e abençoavam o dia, iam para a escola bíblica. Escola bíblica começava às nove e até onze e meia da, da manhã. O pastor abençoava, dava a benção apostólica. Vão para casa almoçar, gente. Domingo à tarde, duas horas da tarde, volta para a igreja. Vai ter evangelismo. Vai pelas ruas. Vai entregar panfleto. Vai convidar a gente para o culto da noite. Vai falar da festividade. Ou no nosso caso, muitas vezes, vai convidar eles para o culto de jovens que vai ter à noite. Nós íamos até 5 horas da tarde, 5 e meia da tarde. Acabava o evangelismo, voltava para casa rápido, tomava um banho, tomava um café, ia para a igreja. O culto começava às 7 horas. Normalmente acabava 9, 9 e 15. Mas dependendo do que acontecia, até mais tarde, até 10, 10 e meia. Seja lá o que Jesus preparava para aquela noite. E sabe o que eu não conseguia encontrar naquela época? Um coração que murmurava de qualquer coisa. Um coração que estava apaixonado por Jesus e que, independente do que ele pedisse, eu estava disposto a dar. Mas o tempo passa e a responsabilidade recai e o Espírito volta a perguntar, Luiz, se você precisasse voltar a essa rotina, você faria as mesmas coisas com o mesmo coração? Nós não víamos hora para acabar culto, orar uma hora, duas horas, ler a palavra de Deus em casa não era obrigação, era deleite para a alma E era tudo encantador Mas o tempo passa, a experiência vem, vai estação, vem estação e se a gente não cuidar, nosso coração passa também você tem formação teológica, você tem tempo de evangelho, você tem muitas atividades na igreja, você até vai para a rede social combater o que você acha errado, mas quando você tenta se trancar no quarto para orar, parece uma sequidão. Quando você vem para o culto, vai culto, vem culto, Parece que o coração está petrificado e nada acontece. Jesus diz assim, lembra-te de onde caíste. Eu coloquei vocês numa posição mais excelsa, mais elevada, e quem saiu dela foram vocês. Pode ser que alguém se levante diante de uma palavra como essa e argumente, querendo justificar a posição de si, dizendo, pastor, o senhor não sabe o que eu passei. O senhor não sabe a decepção que eu enfrentei com fulano, com cicrano, com beltrano. O senhor não sabe as experiências negativas que eu tive na igreja que eu fazia parte ou até a que eu estou fazendo parte. Por isso eu entrei no estado em que eu estou. Deixa eu dizer uma coisa a você. A minha Bíblia e a sua Bíblia vai dizer no livro de Romanos capítulo 8, no final do capítulo, dizendo que absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode separar você do amor de Cristo, nada pode separar você da comunhão com o Senhor. A única coisa que pode me impedir disso sou eu, em me negligenciar, em não fazer o que deve ser feito com o coração que deve ser feito. A partir de hoje, em nome de Jesus, coloca diante do altar do Senhor todas as justificativas da, da, do estado espiritual que você se encontra Dessa escravidão de apatia sobre a sua vida Porque se você fizer isso As coisas podem mudar para a sua vida Jesus vai dizer que apatia espiritual Esfriamento espiritual Não é fruto das consequências É pecado que eu cometo Por isso ele diz Lembra-te de onde caíste e arrepende-te Jesus só manda-se arrepender daquilo que nós fazemos ou daquilo que somos responsáveis diante de Deus. E arrependimento aqui, meu irmão, minha irmã, não é chamar você a sair triste consigo mesmo desse culto. Não é fazer você sair daqui com remorso do estado em que você está. Arrependimento aqui, na palavra de Jesus, no Novo Testamento, é mudança de mente e de postura daqui para frente. É você ser exposto à palavra, o Espírito te pega por dentro e você não resiste a Ele. Você diz, me quebra Senhor, mexe comigo. Eu não coloco resistências ao Teu agir e ao Teu fazer diante de mim. Qualquer tipo de libertação, de qualquer tipo de escravidão, é preciso passar pelo caminho do arrependimento e da confissão Escravidão dos vícios Confessa o vício Se arrepende do vício Escravidão do desperdício do tempo Confessa Deixa Se arrepende Escravidão da ganância Já foi pregada aqui semanas passadas Confessa Se arrepende E deixa toda escravidão é resolvida com arrependimento e com confissão porque essas são as portas que nós abrimos ao Espírito para que Ele haja nas nossas vidas por isso Jesus é claro e chama Luiz, você precisa entrar pela porta do arrependimento e por fim para encerrarmos a nossa mensagem Ele vai dizer lembra-te, arrepende-te e se você quer voltar a experimentar Esse encantamento Esse amor Essa intensidade que você sentia por mim Volte a fazer o que você fazia antes Volte à prática Das primeiras obras Às vezes, irmãos Nós temos a tendência de querer Que algo espetacular aconteça Para mudar O destino da nossa vida com Deus Especial nós que somos pentecostais, a gente gosta muito de que coisas impressionantes aconteçam com a gente Alguém coloque a mão na nossa cabeça, a gente receba uma profecia Para que a partir daquilo tudo mude na nossa vida Mas deixa eu dizer uma coisa a você, Jesus está dizendo Você quer voltar a viver o primeiro amor, voltar a viver o que você já viveu Você vai ter que voltar a fazer as coisas que você fazia antes não existe um caminho mágico, não existe um jeitinho, não existe um atalho. Eu preciso voltar às velhas pisadas que eu deixei pelo caminho. Eu preciso voltar a fazer o que eu fazia antes, mas não somente voltar a fazer o que eu fazia antes. Eu preciso voltar a fazer o que eu fazia antes, continuamente, com o coração e com as motivações que eu tinha.